0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Durocher.
1: Ce vendredi, la ministre des Langues officielles, Mélanie Jolie, doit déposer à la Chambre des communes un document pour. Euh, Réformer, dépoussiérer la loi sur les langues, les langues officielles. J'avais envie de dire pour mettre un peu plus de punch dans la loi sur les langues officielles. Sauf que ce serait un petit peu gênant d'utiliser un anglicisme pour parler de cette loi super importante. Euh, évidemment, du côté des oppositions, euh, on fourbit ses armes. On va en parler avec Alain Reyes, qui est député conservateur et qui est porte-parole de l'opposition aux langues officielles. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Je vois que vous préparez euh, le terrain, déjà, euh, ce, ce matin, j'ai vu sur votre compte Twitter que vous réagissez euh, avec beaucoup de, d'inquiétude à ce dossier dans le journal de Montréal qui nous dit que la langue française est en train de dégringoler à Montréal. Vous en profitez pour dire que, euh, évidemment, vous, ça vous préoccupe beaucoup à Ottawa. Pourquoi les conservateurs seraient meilleurs que les libéraux pour protéger le français au Canada
0: ben, pour la simple et unique raison que les quand on regarde dans l'histoire, les gains qui ont été faits pour les francophones, pour le Québec ont tous eu lieu sous des gouvernements conservateurs depuis euh, Diffin Baker. Donc, euh, on peut on peut se rappeler que c'est sous Stephen Harper que le Québec a été reconnu comme une nation. Je me rappelle très bien Stephen Harper qui est tous ces discours, il les commençait oui. en français, n'importe quel endroit où il mm-hmm. était à travers le même monde. Même à
1: l'étranger, euh, oui.
0: Même à l'étranger. Donc, euh, il y avait des, des, euh, des signaux forts qui étaient envoyés. Et je pense que là, ce que l'on constate depuis cinq ans, depuis que ce gouvernement est là, en place, Justin Trudeau, Mélène Jolie comme ministre, on nous répète qu'ils vont moderniser la loi sur les langues officielles qui est demandée par tous les organismes de défense du français euh, au pays, et les anglophones aussi, l'association qui les représente mmh. ici au Québec, on attend ça, les consultations ont été faites, le commissaire aux langues officielles a fait ses recommandations, euh, on, tout les, le Sénat a fait la, le, le travail de terrain, et là, ce que l'on constate, c'est que les libéraux ne font que reporter, ça c'est le premier constat, reporter au calendrier grec cette modernisation, en nous laissant sous-entendre en décembre dernier que finalement ça sera un livre blanc qu'on aurait, puis là bon, on apprend hier que finalement c'est pas un livre blanc c'est une genre de réforme, un document qui va mettre les bases d'une consultation qui sera faite par des experts pour arriver à quelque chose peut-être dans une modernisation puis si je peux me permettre mmh. parallèlement à ça, ces libéraux qui sont les grands vertueux qui aiment faire la morale à tout le monde qui aiment critiquer les gouvernements un peu partout euh, provinciaux dans leur démarche, par leur, leur façon de s'ingérer dans les compétences provinciales, Mais on regarde concrètement ce qui s'est passé dans les derniers mois. Premièrement, We Charity, mm-hmm. un milliard donné un à organisme unilingue anglophone, rapport de la gouverneure générale, on sait le scandale que ça a fait avec sa, sa pension puis les, les budgets administratifs qu'elle va avoir, rapport exclusivement en anglais qui a été demandé par le. Bureau du premier ministre, ce qu'on appelle le conseil privé à Ottawa. Les employés fédéraux francophones qui se plaignent d'avoir, de ne pas pouvoir s'exprimer en français, qui se sentent lésés dans leur travail. Les textos d'alerte COVID en anglais envoyés au Québec, exclusivement en anglais. Donc, des exemples comme ça, là, du manque de respect face à la langue française des, des libéraux. Puis là, je ne parle pas de la députée de Saint-Laurent qui ridiculise le fait qu'il n'est même pas... Emmanuelle Alamropoulos. Ouais. Et voilà, puis la présidente, directrice générale du Parti libéral au Québec, <rire> même chose, là. Enfin, Chelsea Craig, ben... Ça, il y a de plein.
1: Ouais. Yeah. Bon, alors euh, partez-moi pas sur Chelsea Crabb, c'est moi qui avais sorti cette histoire justement <rire> ou sur sur son compte euh, Twitter, elle euh, elle euh, parlait de la, de la des des, des anglophones, en parlait de la loi 101, en disant que c'était une loi euh, oppressive, mais je veux revenir à ce que madame Jolie va présenter euh, vendredi à la Chambre des communes parce qu'il y a quand même certains éléments qui ont été euh, entre guillemets coulés aux médias, c'est-à-dire qu'il y a certains médias, Radio Canada, la presse qui ont euh, qui savent en gros vers quoi ça s'en va. Euh, est-ce qu'on peut pas dire, Monsieur Raïs, quand même, que vous 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 attaquez euh, les mesures annoncées par Madame Joly avant qu'on sache exactement euh, ce que ce que ça va être Est-ce qu'on peut pas donner, euh, quand même, si on est dans l'opposition, quand même laisser la chance aux coureurs Attendons que Madame Joly présente vendredi euh, de façon concrète ce qu'elle a l'intention de faire, puis après vous aurez tout à fait le loisir, comme opposition, de euh, déchirer son plan et de de le critiquer, est-ce qu'on ne devrait pas laisser la chance au coureur avant de de l'attaquer?
0: La question est tout à fait pertinente, puis à première vue, la réponse est oui à cette question-là, puis moi, je n'attaque pas en ce moment le fait qu'il y ait des mesures pour améliorer le français, parce que c'est clair qu'il va y avoir quelque chose là, puis la question de s'approcher de la loi 101 que le gouvernement du Québec demande, c'est une bonne intention, puis c'est correct que le fédéral pose des gestes par rapport à ça. Ce que moi, je critique, dans toutes mes interventions à la Chambre des communes, c'est que ça va être encore que du blabla. Même si ce qu'elle va nous présenter pour être ce qu'il y a de mieux, je mets ça dans la situation où les libéraux pourront nous déposer quelque chose de bien, ça va rester que du papier parce que ce qu'on a besoin c'est d'une loi qui va donner du poids à ce, qu'on, à ce que l'on doit faire et qui va faire en sorte que ceux qui n'appliquent pas la loi soient punis en conséquence, qu'il y ait des mesures qui soient, prises en pla- qui soient mises en place. Donc, ça reste que du pelletage, en réalité, ce que les libéraux font, comme avec la plupart des mesures qu'ils annoncent, comme ils ont annoncé la semaine passée, euh, des milliards pour le transport en commun, en 2026, ça va commencer. Ce qu'ils font en ce moment, c'est le petit jeu, c'est qu'ils déposent en ce moment leur plateforme électorale à la pièce, parce que ce qu'elle va nous parler vendredi, si ça se confirme, ce qui est dans les médias, ne pourra jamais se réaliser avant l'élection, parce qu'elle ne dépose pas de projet de loi elle repousse encore ce qu'elle donne comme une grande ligne, qui en passant n'a pas été fait en consultant les organismes. Les organismes ont commencé à être informés hier. Ah Donc, oui? C'est fait en vase clos dans son bureau. Puis ça, ce que je vous dis là, c'est confirmé par les organismes qui n'ont aucune idée de ce qui est arrivé, comme le livre blanc qu'elle a garoché. On a appelé tous les organismes de défense des francophones au pays quand ça a sorti euh, dans les médias, puis on a dit être au courant de ça. Ils ont dit « aucunement ». La ministre ne nous a jamais parlé de ce projet de livre blanc, puis comme vous le voyez, hum. il n'est même plus là dans le vocabulaire, on parle d'un document de réforme en ce moment. De réforme, en fait. donc, voilà. Donc oui, on va critiquer les mesures, si elles ne sont pas bonnes, je vous le confirme, mais moi ce que je critique, c'est la façon de procéder qui fait en sorte que hum. la réalité, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est ce que j'ai dit hier à la Chambre des communes, le premier ministre ne fait que du blabla, il joue comme un grand moralisateur, en réalité, il ne livre pas la marchandise comme il devrait le faire.
1: Bon, je veux revenir à cette lettre que votre chef, Aaron O'Toole, a euh, publiée dans les journaux mercredi. Ça s'intitule « Mon plan pour protéger et renforcer la langue française ». Et là-dedans, il fait un petit rappel qui est quand même euh, important. Il dit euh, que euh, il, il, c'est important pour les conservateurs de rappeler qu'il n'y a pas une protection euh, Égal pour les deux langues officielles. C'est pas vrai que les deux langues officielles sont également menacées à travers le pays. Et ce que vous, vous prônez, les conservateurs, c'est qu'il y a seulement le français qui est euh, menacé. Euh, moi, je veux bien... La lettre de Monsieur O'Toole est, est, est très bien écrite, quelque chose... Mon petit doigt me dit que vous avez un petit peu à voir avec l'écriture de cette lettre-là. Mais ce que je me dis, c'est euh, comment vous allez réussir à convaincre les gens euh, à Vancouver ou les gens euh, au Manitoba euh, que, euh, en effet, euh, les, les francophones font bien pitié au pays, alors qu'on sait que dans le reste du Canada... Il n'y a pas ce sentiment d'urgence-là. Les gens à Vancouver ne s'intéressent pas aux aux Français. Ils sont bien plus intéressés, par exemple, par euh, le le, le Chinois, ou en Saskatchewan, c'est l'Ukrainien qu'on pense qu'il est menacé. Comment vous allez réussir -hmm. à les convaincre que le Français est menacé Ben, au Québec?
0: Le plus bel exemple que vous avez, c'est que la lettre ouverte a été écrite, a été partagée à tous les députés, a été mise dans les médias, a été mise sur nos réseaux sociaux puis il n'y a pas de critique de, la, de notre base ou de nos députés autour de nous. Au contraire, pour en arriver à ce processus-là, nous, il faut que ça ait été autorisé par notre caucus, par l'ensemble de notre délégation à Oui, Ottawa,
1: je comprends, puis, M. Rayès. Vous, vous me dites que les conservateurs, les députés conservateurs à travers le pays sont d'accord avec la lettre de leur chef. Oui, oui puis l'eau est mouillée. Ce que je veux savoir, c'est comment vous allez convaincre les électeurs de ces, de ces provinces-là? Parce que, que que des conservateurs approuvent ce que dit M. O'Toole, oui, ça me paraît une évidence, mais les gens sur le terrain, les électeurs, là, ils n'en ont pas grand-chose à cirer du français dans le reste du pays.
0: Bien, c'est clair qu'un anglophone qui reste à Vancouver, ce ne sera pas l'enjeu qui va faire en sorte qu'il va voter pour les conservateurs, mais ce qu'on oublie souvent dans la politique canadienne, c'est qu'à l'exclusion, du, à l'extérieur du Québec, il y a 30 circonscriptions où les francophones sont partie de façon importante dans la population. Donc, ces 30 circonscriptions-là, euh, si on avait 30 circonscriptions avec une grande majorité d'Asiatiques, <coughs> les politiciens, dans ces circonscriptions-là, trouveraient des moyens de répondre à leurs préoccupations et on dirait que ben, c'est logique, ils ont, ils ont c'est comme ça que la politique se fait, c'est des électeurs, c'est des voteurs, on regarde comment Justin Trudeau essaye de s'approcher de la communauté indienne un peu partout au pays, par toutes ces sorties qu'il fait, donc on voit très bien qu'il y a un enjeu, il y a une question partisane dans ces interventions-là, nous on va plus loin, on dit dans la lettre, c'est la base même de notre confédération, si on nie le fait les mots sont forts là, dans ce qu'il dit dans, dans, dans le début de sa il dit, Notre pays a été bâti sur la base d'un ouais. compromis entre deux peuples fondateurs, l'un francophone, l'autre anglophone, avec la contribution des Premières Nations. » Donc ça, c'est important de souligner. « Cet esprit de collaboration doit demeurer au cœur de l'action gouvernementale mm-hmm. un pays qui ne préserve pas son partenariat fondateur est malheureusement voué à l'échec. » Donc, c'est pas juste de la parure comme Justin Trudeau, il y a un fond dans, cette, dans ce dans cette euh, initiative-là de notre chef qui dit le français est important, on l'assume, nous, puis on est capable de dire que c'est pas juste dans les communautés minoritaires, c'est aussi au Québec. Donc, quand on dit dans la lettre, c'est d'un océan à l'autre, ça veut dire que même au Québec, on mmh. doit donner des coups franges au gouvernement du Québec pour protéger sa langue, la seule province unilingue. Et pourquoi? Parce que c'est une fierté pour nous, de un, Et deux, ça nous ouvre un marché de 300 millions de francophones à travers le monde. Donc, c'est un atout qu'on a. Donc, il ne faut pas le mettre de côté. Donc, ça va rester, pour revenir à votre question de base, notre travail. Pour ceux et celles qui pourraient nous critiquer, parce qu'on sait qu'il y a des anti-francophones comme il y a des anti-anglophones au Québec, mais c'est notre job de de s'assumer et de convaincre ces gens-là que, non, non, c'est un atout d'avoir le Québec. -hmm. C'est un atout d'avoir des francophones partout au pays et servons-nous de ça comme force pour se ouais. développer puis s'offrir ce que l'on veut, là.
1: Mais c'est quand même absolument hallucinant d'être obligé de rappeler en 2021 qu'il y a deux peuples fondateurs et euh, je pense voilà. même il va plus loin hein, il rappelle euh, il dit que c'est le, le pays est né en français monsieur O'Toole, dans dans sa lettre. Monsieur Rayes oui, je vais je vais me permettre de de parler de deux autres sujets qui sont pas le sujet des langues officielles parce que encore une fois, je me promène sur votre compte Twitter et je vois qu'il y a bien sûr d'autres mmh. sujets qui vous intéressent. On d'accord que, euh, je, je suis la première à le dire, la langue, c'est évidemment un dossier extrêmement important. On est en plein milieu d'une pandémie qui est en train de ravager la vie des Canadiens, et le Canada fait piètre figure en termes de vaccination. On est, selon les calculs, en, en 38e position parmi euh, les pays à travers le monde. Euh, c'est un échec assez lamentable de la part du gouvernement d'Ottawa, la vaccination c'est un gros fail, comme c'est, on dit en chinois.
0: Oui, puis euh, c'est honnêtement c'est catastrophique, puis c'est fou de voir comment Justin Trudeau essaye encore de faire croire aux gens que ça va bien. Euh, il, il n'a aucune donnée. On est un des rares pays au monde où on n'a pas accès aux contrats qu'il a signés. puis il se cache derrière la confidentialité de, des deals qui ont été faits. Là. C'est encore l'expression anglaise. Là. Des ententes qui ont été faites avec euh, les euh, compagnies pharmaceutiques et c'est, gra- c'est grave parce que là, on reporte, on reporte, mais c'est notre économie. On le sait tant temps, temps que la vaccination ne sera pas mise en place chez un grand nombre de personnes. On, les gouvernements provinciaux ne n'ouvriront pas notre économie, ne nous, re- nous redonneront pas nos droits de pouvoir nous déplacer librement et de faire ce que l'on veut. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a des morts aussi. À travers ça, on n'ose pas le dire ça dans notre discours. On essaie de ne pas être trop catastrophique. Ouais. Mais à chaque fois qu'on recule comme ça, puis qu'on prend, on, on prend du retard sur les autres pays. Les autres pays, les autres, ils reprennent leur rythme de croissance. Et quand Justin Trudeau nous dit, parce que les chiffres ont l'air gros, c'est 6 millions de doses à la fin du mois de mars, parce qu'il repousse encore l'échéance pour pouvoir aller sur son perron à tous les jours, puis continuer à parler, puis prendre la pla- toute la place médiatique euh, au pays puis au Québec. Mais 6 millions, là, quand on sait que les gens ont besoin de deux doses, parce que là, on est rendu qu'on mmh. retarde la deuxième dose pour assurer l'immunité des gens, parce qu'on n'est pas capable d'avoir nos, nos, euh, nos doses comme on, se, comme on devrait, ben, c'est 3 millions de personnes sur 38. C'est énorme. On n'a pas vacciné toutes nos, nos personnes vulnérables dans les CHSLD, nos gens dans le système de santé. On est loin, là, les, nos enfants qui veulent faire du sport, là, on est loin de les vacciner. Là, et, les experts le disent, ça ne sera pas avant 2022. Il dit n'importe quoi quand il dit qu'en septembre, tout Canadien qui veut être vacciné va pouvoir l'être. C'est du grand n'importe quoi.
1: Bon, bah, ben là, tout à l'heure, c'était du blabla. Là, c'est du n'importe quoi. On reconnaît votre, votre, euh, votre vocabulaire assez flamboyant, monsieur Raïs. Écoutez, un dernier sujet avant de se laisser, euh, Éric Duhem, donc, euh, qui se lance, euh, qui s'est lancé, là, ça fait déjà quelques semaines, dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Euh, on a appris, euh, ben, en fait, on apprend aujourd'hui qu'il y a une troisième sénatrice fédérale qui vient lui prêter main forte. C'est Josée euh, Werner, qui va être sa directrice de campagne. Euh, écoutez, euh, comment vous voyez ça, vous, euh, au Parti conservateur du Canada, cette, cette montée là, de, d'Éric Duhem et les, et les chances du Parti conservateur du Québec?
0: Ben, un, moi, toute personne qui va prôner un discours économique plus de droite, je serais jamais malheureux face à ça. Je connais très bien Éric, j'étais dans l'élection démocratique du Québec. Euh, il était un des piliers de cette formation-là dans le temps de Mario Dumont. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, il est flamboyant, il a sa façon aussi de faire de la politique. De notre côté, on est très prudent parce qu'on a des, des de nos membres, de nos bénévoles, dans la plupart des organisations politiques au Québec, donc soit la CAC, soit le Parti libéral du Québec ou avec le Parti conservateur du, du Québec. Très peu, je crois, avec le Parti québécois et Québec solidaire, sincèrement. Mais euh, de savoir qu'il y a une autre voix une, qui se fait entendre, euh, qui peut, qui questionne, euh, c'est pas mauvais en soi, c'est ça pour la démocratie. Puis euh, je souhaite qu'Éric, que les choses se passent bien pour lui, puis euh, je souhaite le meilleur des succès. Puis c'est clair que notre côté, il y a des conservateurs qui vont vouloir s'associer dans les sénateurs, parce que dans bien des provinces, le Parti fédéral a ses, euh, ses frères et sœurs si on veut, dans chacune des mmh. provinces avec le NPD, avec le Parti libéral du, euh, du Canada. Nous, au Québec, on n'avait pas nécessairement un vrai Parti conservateur sur place pour défendre certaines idées plus à droite voilà. au niveau économique. Euh, puis Éric est un beau mélange aussi, parce qu'il ne représente pas le courant social qui est souvent euh, critiqué chez les conservateurs. Oui, oui. c'est
1: un conservatisme euh, économique. Ouais.
0: Et Clairement, puis euh, avec des idées très tranchées par rapport à ça. Donc, moi, je vois ça, ça venu dans le débat très positivement, puis euh, je la certainement des chances, on s'est jaseux aussi quelquefois, puis ça reste que c'est un conservateur au fédéral, j'en suis convaincu, donc euh, on <rire> va espérer que les choses se passent bien pour lui. Là.
1: Alors, ceux qui disent que le Parti conservateur du Québec, c'est un petit peu comme l'ADQ 2.0, vous vous adhérez à cette définition-là?
0: Ben, c'est clair qu'il y a des gens qui ont été déçus dans la fusion, c'est là les gens qui étaient proches de toute cette... Euh, cette là qui a eu lieu, donc ceux qui ne sont pas nécessairement reconnus chez la CAQ se sont rangés du, car- du côté du Parti conservateur euh, du Québec. Ils n'ont jamais réussi vraiment à percer à cause de la multitude de, no- de nombre de choix qu'on a au Québec. Avec les partis souverainistes, ça, ça rajoute un joueur qu'on n'a pas dans les autres provinces. On le vit là, au fédéral, la différence au Québec qui fait que le Parti libéral reste au pouvoir les gens pourront bien dire ce qu'ils veulent, mais c'est à cause qu'on a le Bloc québécois qui n'existe pas dans les autres provinces. Parce que le Parti libéral du Canada est pas plus populaire au Québec qu'ailleurs dans le Canada. C'est juste que nous, l'opposition, c'est la split à trois, le NPD, le, parti, le Bloc québécois le Parti conservateur du Canada. Donc, c'est, c'est clair que c'est difficile. On sait comment c'est... Moi, j'ai vécu les années de la DQ. C'est difficile de percer. Ce qu'a réussi la CAC, c'est un exploit. On le sait lorsqu'on regarde ça dans l'histoire. Dans un si court laps de temps, de pouvoir arriver au pouvoir majoritaire comme ils l'ont fait. Donc, c'est un grand, on le voit, le Québec solidaire, comment c'était long le processus. Donc, c'est un long pèlerinage que commence Eric Duhaime, mais je, je, moi, je reconnais que c'est une voie de plus qui se rajoute, une voie pour les gens de centre-droit économique, et ça, bien, ça sera jamais mauvais dans un discours politique.
1: Monsieur Reyes, donc euh, député conservateur, porte-parole euh, de l'opposition euh, sur euh, le dossier des langues officielles, entre autres. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, ce matin. Puis euh, on a bien hâte de savoir ce que Mélanie Jolie a dans sa petite poche d'en arrière. On va savoir tout ça vendredi. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.